0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. Я рад приветствовать в этой студии директора Музея русского импрессионизма Юлию Петрову. Мы говорим в преддверии открытия выставки новой, большой, одного из самых известных художников и не только дореволюционной России, но и русской эмиграции. Это Юрий Аненков. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что эта выставка, как обычно, собирает огромное количество работ, и мы увидим то, что было сделано Аненковым за границей, то, что можно было увидеть на обложках многочисленных имкопрессовских и других европейских изданий русских художников, которые уехали после революции, но то, что до сих пор не бывало в России здесь.
1: Но не только. Помимо этих работ, приезжающих из-за рубежа, из частных коллекций и из коллекции Центра Помпеду, также мы показываем работы и дореволюционные, работы, которые, я уверена, всем нашим гостям очень хорошо известны, даже если не все связывают их с именем Юрия Аненкова. Знаменитые портреты из папки «17 портретов», которые воспроизводят ну, блестящих, Героев первой четверти 20 века Махматова, Замятин, Чуковский такие узнаваемые, которыми были оформлены ну, бесчисленное количество изданий. И уверена, в каждом доме есть книги с иллюстрациями Юрия Аненкова. ну вот это будут...
0: график, да, который все таки более или менее известен.
1: Да, конечно, и графики будет очень много на этой выставке, вы верно сказали, что выставка будет очень представительная. Куратор, который эту выставку готовит, наш ведущий сотрудник выставочного отдела Анастасия Винокурова, в нашем коллективе, в общем, славится тем, что она собирает выставки масштабные, объемные. и когда Анастасия сообщила мне, что на этой выставке будет почти 150 произведений, я ее спросила, куда она, собственно, их планирует разместить, поскольку у нас камерный музей и совсем небольшое по сравнению с Дритяковской галереей, допустим, выставочное пространство. Я не могла поверить, что мы сможем все эти вещи разместить. Но... Да, у вас нет СДХ, чтобы чем-то прирастать. Да, увы, тут, знаете, особенно не разгуляешься. Но благодаря работе очень вдумчивой выставочного архитектора удалось так эту выставку построить, чтобы не только разместить собранные Анастасией Винокуровой вещи, но и зонировать их, сгруппировать так, чтобы удалось, пройдя по этой выставке, сложить
0: сюжет. Мы поговорим еще про выставку Юрианенкова. Сегодня уже есть некоторое количество частных музеев. Вот вы между собой соревнуетесь или вы все-таки замахиваетесь на большее и думаете, вот где мы можем перещеголять ту же самую Третьяковку или э, Русский музей?
1: Я честно скажу, что задача состязаться не мы перед собой не ставим, ни, насколько я знаю, общаясь с коллегами, другие частные музеи перед собой не ставят. Задача есть сделать очень хорошо, сделать классно, сделать так, чтобы при визите на нашу выставку никто не говорил, «Ну да, для частного музея это хорошо». Должно mm -hmm. быть хорошо не для частного музея, а просто для музея. Должно быть сделано супер. Должно быть сделано четко, внятно, с хорошим светом. Должно быть интересно. Должно быть сделано лучше, чем было сделано в этом пространстве в прошлый раз. Сейчас uh -huh. мы только-только mm -hmm. закрыли выставку импрессионизма и испанское же искусство. Mm -hmm. Она была для нашего музея рекордной. К нам пришло больше ста тысяч человек. Конечно, это планка, это вызов. И сейчас мне трудно предполагать, что выставка Аненкова будет более популярна, чем испанцы. все таки по Понятно, что это другой совсем выбор темы. Это выставка для эстетов, это выставка для людей интересующихся, интеллектуальная выставка. Она наверняка не будет иметь такого охвата у широкой аудитории, какой имел испанский импрессионизм. Но мне хочется верить, что эта выставка привлечет аудиторию, которая у нас до испанцев не была, предыдущие наши проекты не видела.
0: Аненко все-таки это действительно очень известный художник, и в том числе очень известный театральный художник. И мне кажется, что все-таки большая его представленность в тех или иных экспозициях уже случалась. Эта выставка, тем не менее, как я понимаю, первая большая выставка за многие годы, или, может быть, вообще первая такая выставка.
1: Я уверена, что подборки работ Аненкова, естественно, совершались, и выставки может быть, меньшего формата были, но на этой выставке мы действительно показываем много графики. Аненков ведь потрясающий график. Собственно, с графики Работа над этой выставкой началась. Идея этой выставки принадлежала учредителю нашего музея Борису Минцу. Он поделился со мной своим впечатлением от увиденной работы Анинка. Он сказал, ну, трудно поверить, работа называется «Крыша Парижа». Художник всего 11 линий начертил, но получился такой узнаваемый образ Париже, что мимо не пройти и не забыть. Это
0: его работа? В смысле, нет, из его коллекции? Нет, это
1: работа не из его коллекции, она не будет представлена на выставке. Почему? Ну, не всегда получается убедить владельца привести работу в Россию.
0: То есть она частная, да? Это
1: частная вещь, и вы наверняка знаете, что многие коллекционеры боятся привозить в Россию произведения, опасаясь, что будут проблемы с обратным вывозом. И как мы не убеждаем людей, что вот существует договор, существуют государственные гарантии. Существует... Но ведь этой же
0: проблемы нет, насколько я знаю.
1: В действительности да, договор полностью защищает владельца. И мы, безусловно, совершаем все таможенные процедуры, и работы всегда застрахованы, и договором продиктовано, какого числа они должны покинуть Россию. И, естественно, все эти условия соблюдаются. Но, тем не менее, в нынешней политической ситуации многие зарубежные владельцы боятся
0: ну, тем не менее, вы заявляете среди тех работ, которые будут принимать участие в этой выставке, Юрия Аненкова, который имеет еще замечательный такой вот заголовок «Революция за дверью», и, в общем, даже в портретах Аненкова, известных, которые мы видели, там, в книжках, не в книжках, действительно, образ революции и меняющегося времени, эпох, всегда вы сказали про рисунок, где всего 11 линий, но для меня Анинков, конечно, это менее лапидарный такой художник. И вот это вот «Революция за дверью» – очень интересное
1: заглавие для этой выставки. Я могу так... его пояснить. Да, давайте. «Революция за дверью» – это заголовок, под которым впервые был во Франции опубликован автобиографический роман Юрия Анинкова. В России он вышел под названием «Повесть о пустяках» существенно позже. И в этом названии скрыт двойной смысл. Во-первых, «Революция за дверью», то есть вот буквально здесь, за дверью твоей квартиры. Анинков пишет о времени, когда за дверью твоего жилища, твоей мастерской, полностью меняется жизнь, рушатся устои, абсолютно изменяется мораль, этика, наступает совершенно другая жизнь, и все это на расстоянии вытянутой руки. Ты переступаешь порог и оказываешься в этом мире, к которому ты не готов. Второй смысл этого названия, который Анинков, видимо, и сам в него вкладывал, уезжая, эмигрируя, он оставляет революцию в буквально в полном смысле за дверью переезжает во Францию. Он ведь э, так до конца жизни не получил французского гражданства. Тем не менее в Россию не возвращался и революция и все перипетии советские остались «За закрытой дверью прежней жизни». Книга получила такое название, а мы воспользовались им для нашей экспозиции.
0: Но я хотел даже сказать сейчас немножко о другом, о том, что среди тех музеев, которые вы называете, среди тех, кто дает свои работы на выставку, наверное, для вас это действительно гордость и приятно. Есть работа из центра Помпиду Парижского. Насколько сложно складывались переговоры с этой ну, одной из самых известных в мире коллекцией музеев, событий, ранее современного искусства». Ну, современного в широком смысле.
1: Да, искусство 20 века, скорее, угу. да. Вы знаете, мы довольно легко с ними договорились об этом партнерстве Естественно, есть определенные условия, которые Центр Помпеду предъявляет к перевозчику произведений, к страховой компании, там, к срокам, к сопровождению вещи курьером. Но это обычные условия, мы, в общем, к ним привыкли, и довольно легко их удовлетворяем. Сейчас, когда у нас уже за плечами опыт подготовки испанской выставки, уже не пугает ни процедуры таможенного оформления, ни получение государственных гарантий от Министерства культуры. Это такая протаренная дорожка, по которой сотрудники наши идут уверенно. Так что здесь, в общем, ничего сложного не было. Но действительно, участие в наших проектах музеев такой величины — это отдельный повод для гордости.
0: А вот когда вы делаете очередную выставку, вы какой-то, ну, клич-не-клич клич бросаете, что вот мы делаем выставку Анинкова. И да, мы знаем, что 95%... Или там 90% раньше говорили, или 95% я не точно эту цифру помню, всех ценностей в России со всей нашей истории, они находятся в музейных коллекциях, и только там 5 или 10 в частных. И при этом мы, конечно же, понимаем, что далеко не все что находится в частных коллекциях, находится, что называется, в более-менее открытом, не то что хранении, но мы понимаем, что на самом деле находится в частных руках. И готовя выставку Аненкова, наверняка можно было найти какое-то количество работ, которые Которые раньше вообще не были известны. Вы такую работу проводите или нет? Или все-таки понятно, что если вы еще и озаботитесь о атрибутации вот в процессе подготовки каждой выставки, то у вас просто не хватит. Да? Потому что вы сказали, там, что куратор выставки один из главных наших кураторов Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурово. Мы понимаем, что у вас там на все про все два куратора или три, один четыре. директор четыре. Ну, по временам года как у Вивальди или у Чайковского. Значит, да, ну, понятно, что у вас музей, где каждый, как в нормальной частной организации, выполняет несколько работ. Лишь... Но... Ну, нет такого, что кто-то там кроссворды отгадывает.
1: Нет, такого нет, но такого, чтобы человек одной рукой готовил выставки, а другой мыл полы, такого тоже пока не случалось. Все-таки куратор занимается кураторской работой, редактор занимается подготовкой каталога, пиар занимается продвижением. Все-таки мне кажется, что люди занимаются той работой, о которой мы с ними договаривались. Они прикрывают все амбразуры одновременно. Но, естественно, я понимаю, о чем вы говорите. Наши кураторы не могут являться специалистами, по всем темам, и нельзя предположить, что человек, который раз в год или раз в полтора года открывает выставку, является специалистом по всем мастерам, с которыми он так или иначе работает в Музее русского импрессионизма. Поэтому, безусловно, например, для выставки Юрия Аненкова мы пригласили научного консультанта, сотрудника Третьяковской галереи, которая как раз на работах Анинкова специализируется, и просили ее именно о том, о чем вы говорите, высказывать свое веское мнение о подлинности произведений из частных коллекций.
0: И что? Были сенсации?
1: Я бы не назвала это сенсациями, но в отборе Анна Дьяканицына нам, несомненно, очень помогла. Вы верно говорите о том, что не весь частный сектор одинаково ровно подсвечен. И, угу. естественно, не у всех коллекционеров есть изданные каталоги собраний. Не все выкладывают свои вещи в интернет, хотя есть и те, кто постят их в Фейсбуке. Не про всех можно знать, что у человека хранятся те или иные произведения. Но когда специалист, ученый занимается одним и тем же художником на протяжении многих-многих лет, понятно, что у него собирается база знаний по этому мастеру. И на выставке Аненкова тоже будет порядочное количество вещей из частных собраний. Какие-то из этих коллекций были нам известны и до начала работы над этой выставкой. все таки круг крупных коллекционеров, не сказать, что был очень широк. Мы с ними дружим, с кем-то уже работали на предыдущих проектах своих, с кем-то познакомились вот только-только, говоря уже конкретно об этой экспозиции. Конечно, разыскиваем вещи, конечно, стараемся бросить клич максимально широко, конечно, просим из уст в уста передавать и рассказывать о нас и рассказывать нам, если где-то наши собеседники знают прекрасные экспонаты.
0: Скажите, а есть ли хотя бы одна работа, которая вот никогда никто там люди хранили ее, думали, что это, ну, я не знаю, там тетя нарисовала или там дедушке кто-то подарил, а вот теперь опа,
1: Аненков. Я вам расскажу встречную историю. У нас будет на выставке представлена скульптура, созданная по эскизам Юрия Аненкова. Это бюст Троцкого. И до сих пор она не экспонировалась. Более того, многие годы она существовала под разными именами, но только не под именем Троцкого. Понятно для того, чтобы она избежала уничтожения. Сейчас она впервые будет представлена публике.
0: А где же она хранилась?
1: Она была в частных руках все эти годы. Руки менялись, работа Оставалось собой. Чрезвычайно интересный экспонат.
0: Ну, это вообще действительно бесстрашный человек, потому что мы недавно получили в ГИТСе одну книжку из реставрации, и там в процессе реставрации спала дарственная надпись Троцкого, владельцу этой книжки, известному гитскому профессору Макульскому, который даже был ректором одной или директором тогда института, и там в общем, видна подпись Троцкого, но это был очень вдавлено хорошо карандашом, mm -hmm. и Макульский это стер. 30-е годы, но сейчас в процессе реставрации она очень хорошо выпукла или, вернее, наоборот, Во. вогнута, видна. Угу, так, что, так что это очень смелый человек, который хранил эту скульптуру у себя дома, потому что можно было получить реальный срок, а то и распрощаться с жизнью.
1: Это правда, но сейчас, слава богу, принципиально изменилось, время изменилось отношение к Троцкому, вызывает его фигура огромный интерес, и мы, конечно, мимо такой вещи пройти не могли.
0: Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться. В студию и продолжить разговор. Интервью интервью. Я напомню, что Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма, сегодня гость Вести ФМ, и говорим мы о выставке, которая вот-вот откроется, Юрий Аненков «Революция за дверью». И это, наверное, крупнейшая выставка этого замечательного русского художника, известного больше как графика, но и живопись тоже будет представлена. Скажите, вот вы уже говорили о большом числе посетителей, 100 тысяч человек на предыдущей выставке испанского импрессионизма, но вы же понимаете, да, что ваш музей, он действительно небольшой, и для него наверняка есть какой-то предел вы будете вводить сеансы вы будете в случае таких же популярных выставок каким-то образом ограничивать число посетителей ну потому что даже там на выставке сальвадора дали который сейчас проходит там очередь соответственно я так понимаю что пускают потом кого-то продолжают держать под дождем на улице потом снова какое-то количество людей заходит в музей
1: очереди сейчас уже известный нам формат. Мы были вынуждены ограничивать вход в музей. Связано это в первую очередь с безопасностью произведений. Ну, во-первых, действительно, у нас камерное пространство, и когда в зале собирается очень много народу, велика вероятность, что случайно один толкнет другого, и произойдет какое-то повреждение работы, если человек что ее Что люди, заденит. работу испортят. Вы знаете, я думаю, что при таком вот нахождении в толпе Серьезных травм друг другу посетители нанести не должны. А, а вот работать. случайное прикосновение к картине может оказаться совершенно фатальным. Кроме того, кроме такого физического воздействия, большое количество людей в зале, естественно, влияет на температуру, климатические машины должны уравнивать температуру, чтобы она оставалась постоянной, и понятно, что мощность этих климатических установок тоже нельзя перегружать их возможности. Поэтому, конечно, мы должны ограничивать число посетителей в залах и очень внимательно следить за температурой, за влажностью, и ну просто элементарно за безопасностью. Подчас мы сталкиваемся с тем, что люди, например, отказываются снимать рюкзаки, хотя это угу. написано в правилах музея, и есть, есть камера хранения, да. да, но бывает, что гости музея начинают доказывать нам, что это вовсе даже не рюкзак, а дамская сумочка, что он висит за спиной просто потому, что хозяйке так удобно, что мы нарушаем ее личные границы и так далее, и так далее. Мы совершенно не хотим нарушать ничьи личные границы, но мы понимаем, что одно неловкое движение, и этой сумочкой может быть задета и картина, и скульптура, и другой посетитель, который, отстраняясь, заденет стенд с картиной. К сожалению, это будет болезненно для всех и просим посетителей все-таки проявлять ответственность и следить за такими вещами. Пока мы не дошли до введения сеансов посещения, возможно, если популярность музея будет расти хотя бы так же, как она росла до сих пор, мы дойдем и до этой меры. Возможно, даже, что так будет удобнее для наших гостей. Поживем, увидим. Вы сказали
0: про то, что Аненков был замечательным книжным иллюстратором, и это так, и вы как раз уже упомянули про каталог, который подготовлен, но действительно он был выдающимся книжным иллюстратором, и это... В том числе и упомянутые во первых строках вашего пресс-релиза «12» поэма Блока, но не только. И многие книжки выходили с его портретами на и Чуковский э, да, 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 на обложках. Да. И э, вот эти книги вы воспользовались возможностью переиздать, чтобы Анинков иллюстратор» был представлен, что называется, «в деле».
1: Нет, мы не переиздавали те книги, которые иллюстрировал Анинков. Ну, во-первых, чрезвычайно велик их перечень, а во-вторых...
0: Даже блока не продаете? Нет. Просто, ну, блок уже можно издавать спокойно, умер давно, Никак... Нет, никаких авторских прав только.
1: Дело ведь не только в авторских правах, правда? Я уже сегодня несколько раз повторила, что у нас музей совсем небольшой и также невелик и сувенирный магазин музея. Я уверена, что 12 блока сейчас не какое-то раритетное издание, чтобы его нельзя было купить в интернет-магазинах книжных, чрезвычайно популярных или на наверное, в любом крупном книжном городе Москвы. Но вместо этого мы готовим к изданию монографию, которая была написана крупным аненковедом Ириной Владимировной Обуховой-Зелинской. К сожалению, Ирина Владимировна скончалась два года назад, полностью подготовив текст, но не успев его опубликовать. И с согласия ее вдовца Марка Зелинского мы взяли на себя оформление, верстку печать этого труда и книга эта выйдет весной и эта книга для самого широкого читателя
0: я совершенно не собираюсь спрашивать вас по каким маршрутам вы повезете работы в музей это было бы бестактно но для меня стало неожиданность когда вы говорите о том что вот там, до выставки осталось ну, буквально там да -да. считанные дни да а вот только сейчас а, работа собирается. вообще какие есть правила в музеях за сколько времени музеи передают работы когда готовится Какая-то выставка? Это две недели, это месяц, это, это зависит, три недели? Это
1: зависит от того, как удобно обеим сторонам. Пока у нас... Бывает такое, что за день приходит? Да, был случай, когда работа угу. приезжала к нам за день до вернисажа. Для нее было на стене оставлено место. Раньше хозяйка расстаться с ней была не готова. И по условиям договора на следующий же день после закрытия выставки мы должны были эту работу привести ей обратно, чтобы минимизировать срок выдачи насколько это возможно в остальном же у музея в общем нет задачи работы из чужих собраний мариновать у себя в хранении как то там, ими любоваться копить это совершенно практической пользы под собой не имеет поэтому мы стараемся график привоза составить таким образом чтобы все происходило вовремя а не сильно заранее. Мы стараемся, чтобы и музеи, которые нам дают свои вещи, расставались с ними на оптимальный срок, а не плюс-минус полгода туда-сюда. Естественно, если работе нужна какая-то предвыставочная подготовка, реставрация или обрамление, а очень многие графические листы хранятся без рам, mm -hmm. без паспорту в музейных собраниях, естественно, это делается заранее, но это делается на территории того музея, которому работа принадлежит. А к нам уже приезжает готовый объект Объект так что то, что ряд вещей пока еще вот сегодня находится у своих владельцев, совершенно нормально. Они соберутся в течение ближайших двух-трех дней в стенах нашего музея. Естественно, всегда выдерживаются климатические нормы. А когда ящик с работой заезжает в музейное помещение, он должен отстояться по требованиям разных музеев где-то сутки, где-то двое, находиться в том климате, в котором работа будет экспонироваться. И слава богу, оснащение нашего музея позволяет исполнение таких условий. После этого ящик вскрывается в присутствии музейного сотрудника, сотрудника того музея, который эту работу выдал. Угу. И далее, опять же, в присутствии сотрудника владельца работа проверяется, описывается внимательно, составляется акт, описываются ее мельчайшие недостатки, а у любой работы с возрастом, с историей появляются те или иные повреждения, какие-то микросгибы, какие-то может быть вык... выкрышки краски, может быть какие-то потемнения, это совершенно естественное бытование вещей, и они всегда описываются, фиксируются во всех межмузейных документах. Далее, согласно экспозиционному плану, работы размещаются на выставке. Естественно, на стенах уже в зале, возможны какие-то изменения местоположения. Согласовываются они также кураторами. Но эта работа для музейщиков довольно традиционная, привычная. Мне кажется, что пока все наши музей-партнеры остаются довольны.
0: Исходя из того, что большая или большая часть работ на этой выставке, будет представлять графику Юрия Аненкова, а графику, как известно, там не так много времени в году можно показывать на выставках, а выставка будет идти с 13 февраля по 24 мая, то есть три с лишним месяца. Означает ли это, что те работы, которые будут участвовать в этой выставке, больше никто в этом году не увидит?
1: Весьма вероятно. Это, конечно, зависит от состояния листов и от решения хранителей и реставрационного совета владельцев, музеев владельцев работ. Но в целом, конечно, если графическая вещь пребывает на публике три с лишним месяца, после этого хотя бы какое-то время она должна переместиться в хранение, отдохнуть, должна быть проверена реставраторами при необходимости, поправлена. Но всегда мы соблюдаем музейный требований, например, по свету, по уровню освещенности. Часто зрители наши жалуются, что графика не сильно подсвечена, почему так темно, зачем это делают. Это делается по музейным требованиям нормативы освещения графических листов значительно ниже, чем при освещении масляной живописи. Это делается для большей сохранности работ, для их лучшей сохранности соответственно, эти требования тоже, конечно, Музей русского импрессионизма исполняет.
0: Спасибо вам большое. Спасибо,
1: что пришли. Я напомню,
0: что Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма, была гостем Вестей ФМ накануне открытия новой выставки. Это экспозиция под названием Юрия Аненков «Революция за дверью». Спасибо вам большое. До свидания. Приходите еще. Спасибо. Интервью.